0: Schön, dass du da bist. Und du bist hier genau richtig, wenn du frische Energie und Inspiration brauchst. Und damit komme ich auch gleich zu meiner heutigen Talkgästin, die sich gewünscht hat, dass ich sie mit niederländischem Akzent begrüße. Also, <hör> sagt es mir nicht nach, also erfülle ich ihr diesen Wunsch, zumindest im ersten Abschnitt. Also, los geht's. Damen und Herren, aufgepascht, heute wird es radikal inspirierend, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich freue mich sehr, euch meine Gästin vorstellen zu dürfen, denn sie ist nicht nur eine echte Powerfrau, sondern auch eine der erfolgreichsten Unternehmerinnen Deutschlands. So, sie verbindet auf einzigartige Weise Fahrradliebe, fortschrittliches Unternehmertum und Familientradition und ihre unternehmerische Familiengeschichte reicht rund 100 Jahre zurück. Und heute setzt sie gemeinsam mit ihrem Mann und ihrem Team, mit ihrem innovativen Mobilitätstechnologieunternehmen Deutsche Dienstrat neue Maßstäbe im Bereich E-Mobilität und betriebliche Mobilität. Als junge Unternehmerin gibt sie nicht nur gerne ihre Erfahrung weiter, sondern inspiriert auch Frauen, ihren eigenen Weg zu gehen. Unter anderem auch mit ihrem großen Engagement als Vorstandsmitglied im Verband Deutscher Unternehmerinnen. Sie ist eine echte Pionierin der Mobilitätswende, die Innovationsgeist, Herzlichkeit, Tatendrang in super sympathischer Weise kombiniert. Und genau dieser Dreiklang hat mich auch dazu bewegt, sie in meinen Podcast. Einzuladen. In unserem Gespräch erfahren wir, wie sie mit Mut zur Persönlichkeit ihre Branche revolutioniert, welche Vision sie für die Zukunft hat und wie wir auch mit dem Wissen immer authentisch bleiben können. Das Leben ist kein Rosinenbrötchen. Also tauchen wir ein und aktivieren den Energieboost. Herzlich willkommen, Christina Diempuello. Hi! <lacht>
1: Dank. Jérine. du hast heute einen ganz, ganz großen Punkt gesetzt, weil, wer uns natürlich ein bisschen verfolgt hat und kennt, Fahrradliebe, Fahrradland Holland, äh, <lacht> ihr seid die Nation, die das Fahrrad am allerhöchsten hält. Ähm, vielen, vielen Dank für die traumhaft schöne Anmoderation äh, in einem ja, unserer... Stärksten Märkte, wenn man so will. Genau. Und <lacht> bei dir zu Gast sein zu
0: schön, dass du bei dieser besonderen Folge dabei bist. Und wir fangen jetzt erstmal langsam an, dich kennenzulernen, weil in dir steckt einfach ununglaublich viel Spannendes. Und das werden wir jetzt im Laufe der nächsten Minuten schön herausfinden. Und vor allem bist du ein Zündstoff für Mut zur Persönlichkeit. Wir fangen aber erstmal langsam an und lernen dich erstmal ganz persönlich kennen. Und ich fange da immer ganz gerne mit der Frage an, welche drei Hashtags charakterisieren dich und warum?
1: Die Frage ist ähm, eine super schöne Frage, weil wir verhashtagen alles heutzutage und ähm, tatsächlich meine drei Hashtags sind ganz klar das Thema Nachhaltigkeit, mhm. ähm, was ja bei uns äh, omnipräsent ist, aus dem Fahrrad kommend, äh, hatten wir ja eigentlich immer das nachhaltigste Fortbewegungsmittel überhaupt, äh, nur laufen ist nachhaltiger und ähm, wir verbreiten nachhaltige Mobilität, weshalb das einer meiner ganz, ganz großen Themen ist. Ähm, für mich persönlich, äh, für was stehe ich noch? Ganz klar, Hashtag Leidenschaft. Ja, Leidenschaft mhm. ist etwas, was ähm, ja einfach die Wurzel allen Dingens ist, kommt sogar noch vor dem Thema Mut, weil ich kann mutig sein, wenn ich etwas bewegen möchte oder umsetzen möchte, aber ich brauche erstmal die Grundsatzleidenschaft, das Brennen für etwas und ganz klar, wofür wir stehen, ich stehe Technologie. Ich glaube an Technologie, ich glaube, dass Technologie die Lösung für viele, viele Dinge ähm, ist und wir verbreiten natürlich nachhaltige Mobilität dank einer voll digitalen Abwicklung und ähm, sind da absoluter Technologieführer und Innovationsführer am Markt, weshalb das einfach dieses Thema Technologienachhaltigkeit und ähm,
0: vor allem Leidenschaft für alles, was wir tun ist. Schöne drei Hashtags hast du da ausgewählt. Und wir werden wahrscheinlich noch ein paar mehr rausfinden. Das ist natürlich auch gemein, die Frage, ne? Aber sie führt da dazu, es ist auch ganz interessant zu erfahren, welche Eingrenzung du dir gerade gibst, ne? Und welche drei Hashtags du dir jetzt raussuchst. Die sind ja jetzt äh, schon sehr, sehr stark auch beruflich geprägt. Finde ich auch immer interessant. Ich hatte auch schon Gästinnen dabei, die super, also einfach super privat oder eher Höchstpersönlich waren. Da hast du von, von Job gar keine Ahnung gehabt, äh, was aus den Hashtags hervorgeht. Aber interessant, schön. Aber gehen wir auch noch mal drauf ein. Hör mal, wo kommst denn du eigentlich her? Du hast so einen charmanten Akzent.
1: <lacht> ja, also tatsächlich äh, aus Franken. Mhm. Und äh, ja, mein Rollen des R ist, glaube ich, auch zu so einem Status-Symbol geworden. Ähm, ja, wir, meine Familie, wir bauen seit über 100 Jahren Fahrräder und. Ähm, ich habe jetzt quasi dann eine, ja, die Familientradition ein bisschen gebrochen. Ich bin zwar nach wie vor im Fahrrad aktiv, habe aber mein eigenes Unternehmen aus dem elterlichen Betrieb heraus ausgegründet und somit verbreiten wir nachhaltige Mobilität, Fahrräder und Elektro trisch getriebene Fortbewegungsmittel. Also das ist auch nochmal ein bisschen größer.
0: Ah, okay. Ja, mhm.
1: Und ähm, grundsätzlich bauen wir angefangen, mein Urgroßvater großvater mit einem kleinen Fahrrad-Einzelhandel in Schweinfurt. Mein Opa daraus die erste vollautomatisierte Serienproduktion von Fahrrädern gemacht und meine Mama ist dann zu einem globalen, weltmarktführenden Hersteller, Fahrradhersteller vor allem im E-Performance- getriebenen Fahrradbereich gemacht. Mhm. Und wir haben uns, ja, massiv entwickelt, haben am Ende in 40 Ländern ähm an fast über 12.000 Fahrradfachhändler, Fahrräder verkauft. Wow. Und ähm, ja, daraus sollte dann auch im Bereich des Business Development so ein bisschen mein eigenes Baby entstehen. Mhm. Und ähm, bin so wirklich typisch gewickelt auf dem Schreibtisch, äh, aufgewachsen im Büro der Mama, ähm, bis hin dann äh, in die großen Fußstapfen, dann ja in meinen eigenen Wegen weiter vorangeschritten. Das ja ähm, ist eigentlich das, was uns ein bisschen beschreibt. Aber meine Wurzeln und ich sage immer, Zukunft braucht Herkunft. Mhm. und meine Wurzeln sind nach wie vor das Frankenland, mhm. sind nach wie vor Schweinfurt und ähm, darauf sind wir auch sehr, sehr stolz. Mhm.
0: Toll, ja, ich sehe dich, also ab und zu, wenn man da so in Social Media dir dir folgt oder ich dir folge, äh, dann sehe ich auch, wie du mit den Weinköniginnen da einen schönen Nachmittag <lacht> verbringst. <lacht> du liebst Wein, nehme ich an natürlich, aber du hast mich auch schon zum Wein eingeladen, das löse ich natürlich sofort ein, sobald das geht, natürlich. Ja, schön, klasse. Ähm, war denn, also sag mal, hast du, du hast jetzt gerade gesagt, du bist schon groß geworden quasi, auf dem Schreibtisch wurde es schon gewickelt, also du warst immer schon Teil dieses Unternehmens. Ähm, Gibt es denn, sag ich mal, einen persönlichen Moment für dich, wo du die Liebe zum Fahrrad entdeckt hast? Also wurde sie dir eher vorgelebt und du hast dann einfach das so mit, mit reingenommen oder gab es wirklich so einen Moment, wo du gesagt hast, so, yo, das ist auch mein, mein Ding?
1: Ja, also tatsächlich, es gibt noch eine Randanekdote davor, die ist ein bisschen negativ ausgelagert, weil als Kind wollte ich alles, nur nicht Fahrrad. Weil was passiert in einer Fahrradfamilie? Man macht so, Ding, äh, so Dinge traditionshalber, Fahrradurlaube. Ja, einem Holländer brauche ich es nicht zu so erzählen, ihr lebt auf dem <lacht> Fahrrad, aber wir sind jeden Urlaub Fahrradurlaube und ja. ich war so ein Paradebeispiel aus Familienunternehmerkind, ähm, meine Oma war damals im Controlling, mein Opa Geschäftsführer, meine Mama Assistent meines Opas und meine Oma konnte dann natürlich immer halbtags nach Hause, sie hat mich vom Kindergarten abgeholt, ich bin quasi wirklich, das war Generationsvertrag, wie man das eigentlich im Bilderbuch sieht, ähm, halbtags war bei meiner Oma aufgewachsen und dann bin ich auch in die Urlaube mit meinen Großeltern gefahren, weil natürlich meine Mutter dann schon Vollzeit im Geschäft stand, auf Events musste. Und somit bin ich jedes Jahr liebreizend mit meinen Großeltern einen Fahrradurlaub gefahren. Und irgendwann kam dann der Punkt, an dem ich meinen Eltern vermittelt habe, als sechsjähriges Kind, ich möchte nicht mehr, Mama, dass du mein Fahrrad mit zu so Omi und Opi gibst, weil ich muss immer Fahrrad fahren. Also grundsätzlich ist <lacht> das war eine tiefe Abneigung. Ich hatte schon immer Angst, wenn sie mich abgegeben haben, dass ich wieder Fahrradtouren machen muss. Ähm, ja, ich konnte mit zwei Jahren, ich konnte wahrscheinlich schon eher Laufrad fahren, als ich laufen konnte. Ähm, da war mein Opa ganz, ganz hinten dran. Und mhm. ähm, dann wollte ich eigentlich immer eine große Reitkarriere. Also so dieses Thema Fahrrad und Schule und Studium und ich bin dann irgendwann aufgewacht, hat äh, relativ spät in meinem Leben angefangen, weil davor habe ich wirklich tatsächlich ähm, viele, viele Jahre auf vielen, vielen großen äh, nationalen und internationalen Reitsportplätzen verbracht und wie das dann so ist, ähm, Wacht man dann im Studium auf und irgendwann sagen einem deine Eltern, du, dein Sport ist aber ganz schön teuer und jetzt mhm. musst du ja auch mal irgendwas deine Brötchen bezahlen. Willst du nicht mal Ferienjobs anfangen? Mhm. Und so habe ich eigentlich schon seit der Schule ähm, dann übers Studium hinweg immer bei uns in der Firma gearbeitet. Kontinuierlich habe ich mir auch wirklich meine Pferde mitverdient. Ähm, jede Ferien und ich habe alles gemacht. Also von Einspeicherei, Kommissionierung, Logistik, ich habe ähm, das weiß ich noch, äh, wir hatten mit Evina Bike Parts einen der größten, ähm, weltweit größten Fahrrad Einzelteile mhm. und also Großteile Handel ähm, haben da auch wirklich ähm, innerhalb von 24 Stunden europaweit 48 dann Richtung Süden runter, ähm, alle Händler bedient und mit fast über 80.000 Fahrrad Einzelteilen und ja. Ja, mein Ferienjob sah genau so aus. Wir haben zum Beispiel von Shimano mal eben so 10.000 Fahrradgrenze geschickt bekommen und die mussten wir dann immer wieder einzeln vertüten für die Logistik. Ja, und da habe ich dann einfach mal so 30, 40 Paletten Radgrenze, Speichenstrahler, alles hintereinander weg vertütet. Meine Finger waren noch immer wund und also dieser Ferienjob acht Stunden. Dinge vertüten, es ist ja. wahnsinnig spannend, aber was für mich eigentlich die Quintessenz oder die größte Lehrstunde meines Lebens war, in all diesen Ferienjobs, seit beim 15. Lebensjahr an, oder 14. Lebensjahr, das dürfte man gar nicht offiziell sagen, glaube ich, ähm, war wirklich, da habe ich die Dinge fürs Leben gelernt. Ja, Die ganzen Menschen, die für uns gearbeitet haben, mhm, ich habe so m -m. kluge Menschen bei uns in der Produktion kennengelernt, in der Kommissionierung, in mhm. der Verpackung, ähm, die mir die Lebens Weisheiten mitgegeben haben und ein, was vergesse ich nie, äh, unsere damalige Produktionsleiterin hat immer gesagt, Tina, und jeden Abend, wenn du deinen Arbeitsplatz verlässt, muss der so sauber sein, wie der Mittag um 12, um 3, um 4. Dein Platz muss immer sauber sein, weil dein Opa hat schon gesagt, er muss jeden Moment Gäste durch diesen Betrieb führen können und er muss vorzeigbar sein. Und das war eigentlich so dieses Thema, ähm, was mir es Arbeiten und auch diesen Blick für die Details gelehrt mhm. hat. Also ich war heute noch auf dem Event, ich bin der Letzte, der vom Messestand geht, mhm. weil ich will das sehen. Oder wenn wenn mein Aufbauteam heute zum Beispiel Eurobike dahin fährt dann äh, rufe ich gleich alle an und sage, schick mal Bilder, mhm. mach mal FaceTime. Ich muss mir das jetzt alles anschauen, weil man einfach ja immer so eng an allem mit dabei war und mhm. das hat mich eigentlich geprägt, die Zeit dort, ja.
0: Glaube ich, total. Also das ist ja auch einprägsam, vor allem auch sehr positiv behaftet, wenn du da halt einfach mit so tollen Menschen zu tun hast, ne? Also wo die dich ja auch im Laufe deines Lebens ja auch immer noch begleiten. Also das ja. ist natürlich toll. War denn von vornherein klar, dass du ins Unternehmen einsteigen wirst oder hattest du eher andere Pläne? Also tatsächlich
1: musste ich mir das hart erarbeiten. Mhm. Ähm, also meine Mutter war eigentlich, Sie ist mein größtes Vorbild, meine Mentorin. Aber sie hat uns als Kinder immer völlig freigelassen. Also wir waren nie dieses typische, du musst jetzt hier weitermachen. Ähm, äh, und sie war eigentlich gar nicht so amused, ähm, mich dann so nah damit dran zu haben. Sie hat immer gesagt, du musst ja nochmal wo die Sporen verdienen. Mhm. Hat sie auch recht? Also so dieses, äh, wir setzen uns jetzt in ein gemachtes Nest, war bei meinen Eltern nicht der Fall. Meine Mutter mhm. hat auch immer gesagt, ähm, fordert mehr von ihr als von jedem anderen sie muss mehr leisten, sie muss mehr arbeiten. Wahrscheinlich auch, weil sie das selber so natürlich erlebt auch hat. Auch erfahren und hat, ne? Mhm. Hat. Sie hat mich aber natürlich auch parallel immer gestützt und mir sehr, sehr schwere und große mhm. Aufgaben gegeben. Aber ich habe mir das dann hart erarbeitet. Ich habe studiert. Ich habe dann ähm, in einem der Schwerpunkte HR und Employer Branding studiert. Und dann bin ich vor 15 Jahren mit wehenden Fahnen los und habe allen die frohe Kunde des Talent, War War of Talents erkannt. Ja. Mhm. Fachkräftemangel. Mhm. Da haben mich alle ausgelacht. Ich habe gesagt, wir brauchen Benefits, wir brauchen Dienstrat, wo Dienstrat gerade erst frisch begonnen hat. Und das hat vor 15 Jahren noch keiner verstanden. Mhm. Und das war für mich heute so spannend. Meine Abschlussarbeit hieß damals ähm, Personalpolitik bei wachstumsorientierten deutschen Familienunternehmen. Okay. Ja, und da hat Familienunternehmer <lacht> im Mittelstand das ja noch mhm. alles gar nicht verstanden. Mhm. Also ich war irgendwie so, die vorher Kunde hat damals irgendwie auch noch keiner verstanden und heute stehe ich genau da und es ist auch noch Teil meines Geschäftsmodells geworden, mhm. weil ich einen Benefit für ähm, alle deutschen Arbeitgeber und Arbeitne deren Arbeitnehmenden anbiete mhm. und mich damit schon seit meines Studiums sehr intensiv beschäftigt habe und jetzt sind wir da im Fachkräftemangel, jetzt sind wir da ja. im War of Talents, jetzt... Ähm, haben wir offene Türen bei all diesen deutschen Arbeitgebern und vor allem den Familienunternehmern. Und ich habe mir, als ich damals mein Unternehmen gebaut habe, habe ich mir immer vorgestellt, wenn ich heute Dienstradleasing jemanden verkaufen müsste, dann stelle ich mir den schwersten Kunden aller Zeiten vor meine Mutter. Ja, ja darf gut. Ich will kein Risiko ja, haben. Gut, genau. Ich will keine Kultwende haben. Mhm. Und mhm. wenn ich durch Ihre Tür komme mit dem Thema Dienstradleasing, dann komme ich durch alle Türen. Und ähm, so ist es eigentlich auch in, dem, in diesen Challenges mit meinen Eltern zusammen mm. entstanden. Fahrrad konnten wir, Fahrrad, können wir einen stehenden Fachhandel hatten wir schon immer im Background. Mhm. Aber eben dieses Thema Benefit, Dienstleistung, ja, ja das war das, was ähm, einfach die große Lernkurve war. Und ja, dann habe ich tatsächlich meinen Eltern auch Dienstradleasing verkauft.
0: Ja, klasse, sehr gut. Ja, und vor allem dranbleiben. Ne? Also ähm, ich hatte gerade auch ein Gespräch mit dem Volker Beisch. Viele Grüße. <lacht> äh, und äh, er hat nämlich auch gesagt, ne, ganz, ganz wichtig ist halt eben dranbleiben. Ne? Also äh, wenn du deiner Zeit voraus bist, dann dann nicht den Kopf in den Nacken stecken, sondern einfach weitermachen und wirklich ja. äh, dranbleiben. Weil es wird die Zeit kommen, wo dieses Thema relevant sind. Gut, er kümmert sich eben um die Väter in Deutschland, du kümmerst dich um das Dienstrad und vor allem Mobilitätswende, von wo man ja damals auch noch nichts von hören wollte, so ungefähr. Ja. Also ne, deswegen, das ist unglaublich, unglaublich spannend. Sag mal, ich habe auch so ein paar Community-Fragen mitgenommen und ja, die frage ich jetzt auch einfach mal. Fand ich jetzt ganz spannend. Sag mal, welche unpopuläre Entscheidung hast du denn einmal getroffen, weil sie sich für dich richtig angefühlt hat?
1: Sehr gute Frage. Gut, ne? Und
0: Entscheidung, ja, ja. ja. Liebe Grüße äh. an Christa an dieser Stelle nochmal, <lacht> die die Frage eingeschickt hat. Ja, sie war im Podcast auch schon zu Gast, deswegen weiß sie, worauf sie sich einlässt. Ja. ja. Aber das finde ich äh, eine spannende Frage.
1: Tatsächlich im, im Kontext... Ähm meines Unternehmens, was ja auch ganz viel persönliche Komponente hat. Mhm. Also es ist ja einfach gerade als Unternehmer, da verschwindet ja dieses Thema. Ähm, ich finde auch immer diese Frage, was bist du ohne deinen Beruf? Das finde ich einfach so schwer, weil das ist ja ein Teilstück von einem, weil man das ja wirklich ganz ganzheitlich lebt. Mhm. Und tatsächlich einer der schwersten Entscheidungen war für mich, ähm, meinen Eltern zu erklären, dass mein Bruder auch mit in mein Unternehmen mhm. kommt. Und das war dann alles toll, dass wir Deutsche Dienstrat machen, aber dann auf einmal deinen Eltern am Abendbrottisch mit deinen Geschwistern sitzen zu vermitteln, dass dein Bruder auch mit dir kommt, mhm. war dann schon so dann arbeitest du aber nicht mehr für deine Eltern, sondern für deine Schwester, Raphael. Das ist schon anders. ja. Und das war dann auch für ihn so, nein, nein, ich möchte aber gerne für meine Schwester arbeiten und auch mit mhm. ihr kommen, weil wir natürlich auch zusammen aufgewachsen sind mhm. und ich ihn natürlich auch durch seine Ausbildung mit ausgebildet habe. Und ähm, das war ein sehr enges Band, was uns verbindet. Mhm. Und das hat sich für mich wahnsinnig gut angefühlt, auch wenn ähm, die Diskussion zu Hause sehr kontrovers war. Und dann tatsächlich, ähm, als ich mich entschieden habe, musste, weil sonst mein Gesamtgeschäftsmodell nicht funktioniert hat, mhm. dass ich natürlich ähm, alle Marken, alle Hersteller, alles zulassen werde. Und natürlich war auch das für meine Eltern, ein sehr befremdliches Momentum, dass ich heute natürlich persönlich ein Specialized-Fahrer oder äh, ein Markenbotschafter für eine andere Fahrradmarke geworden bin, ähm, weil wir Mobilität machen und ein neutraler Anbieter am Markt sind. Und auch das war für meine Eltern sehr befremdlich. Ja. Natürlich dann mit Fremdherstellern auf dem Markt. Nicht die eigene Marke und, als Garnierungsfigur ja, sozusagen, ja. sondern... Mh. Ja. Aber es war einfach das, was ich tun habe müssen mhm. und ähm, es war auch die richtige Entscheidung. Ja. Mhm. Heute im Nachgang ja. sind wir auch froh, dass wir das getan haben, aber mh, ja, keine einfachen, keine einfachen Umstände.
0: Ja. Und sag mal, und und wer oder was hat dir in diesen auch kritischen Momenten ähm, Halt gegeben und und dich angetrieben?
1: Ja, also definitiv mein Mann. Ähm, ich habe letztens einen wunderschönen Post von Tien Onaran gelesen, mhm. die ihre Beziehung mit ihrem Mann beschrieben hat und sie hat gesagt, ich bin der Außenminister und äh, er ist der Innenminister mhm. und seither ähm, lachen mein Mann und ich auch so oft, wo ich sage, Maxi, ohne dich wäre <lacht> ja auch das nicht möglich gewesen. Du bist der Innenminister, ja, ja der Mann im Maschinenraum, das Herzstück der Digitalisierung, der Deutsche Dienstrat und ich darf nach außen strahlen, ich darf unser Team unseren Spirit, unsere Leidenschaft für das, was wir tun, nach außen tragen. Mhm. Ähm, mhm. Aber nur so funktioniert es. Und wir sind zusammen ähm, gerade in der Gründungsphase durch sehr, sehr schwere Zeiten gegangen. Wir haben uns ganz klar damals dazu entschieden, auch aus unseren Familienunternehmerwerten heraus, wir wollen keine Fremdinvestoren. Mhm. Wir werden das aus eigener finanzieller Kraft schaffen. Und ähm, wenn man dann Gründet und, und, und frohen Mutes, ja, voll, vollkommen vorangehen will. Und dann kommt der erste Corona-Lockdown. Mhm. Und man weiß, oh Gott, man hat die ersten Menschen in Lohn und Brot. Man hat Familien in Lohn und Brot. Und wir konnten nicht absetzen. Also wir haben Aufträge gehabt und auch Räder wurden bestellt. Das Problem ist nur, dass diese Räder durch den Einzelhandel nicht abgewickelt werden ja, konnten, genau. weil der Handel zu hatte. Und mhm. dann mussten wir natürlich auch da zwei, drei Monate durch. Und wenn man da abends da sitzt und auf sein Konto guckt und weiß, oh Gott, morgen kommen wieder Gehälter und oh, also wenn das jetzt noch mhm. sechs Monate geht, wird das ganz schön eng. Mhm. Ja, und dann haben wir uns dazu entschieden, einfach nur zusätzlich mit einem kleinen Bankkredit das Thema weiter durchzufinanzieren. Und für uns ist immer klar, unsere Leute kommen zuerst. Mhm. Ähm, und wir haben damals ganz klar gewusst, wenn wir ähm, das Thema über einen einfachen Kredit finanzieren muss, jedes dieser Gehälter Minimum für ein Jahr bezahlt
0: Wow. Okay. Weil wir wow.
1: natürlich mhm. auch ähm, eine ja. hohe Verantwortung Klar. gegenüber diesen wunderbaren Menschen haben. Und heute ist das alles überwunden. Es ist jetzt über dreieinhalb Jahre her und wir mhm. sind wahnsinnig glücklich. Wir haben gestern ein historischer Tag mit dem Land Bayern angefangen und heute Morgen ist unser Callcenter einmal explodiert <lacht> und die Mannschaft hält gerade Stellung, wo sie nur kann und jeder steht zusammen. Und das war einfach okay. für uns. Ähm, ja, einfach das Allerschönste, weil ich heute Morgen schon mit meinem Mann in der Hotline telefoniert habe ja. und ähm, wir natürlich auch mit abhören möchten, was sagen unsere Kunden, Klar. ich will Aha. auch ähm, die Mannschaft nicht komplett alleine lassen und das Schöne ist, wir haben eigentlich Urlaub diese Woche und unsere ah. Mannschaft sagt zu uns, wir schaffen das auch ohne euch, bitte nehmt Urlaub wir werden das stemmen. Und das war, mhm. das ist einfach, da bekomme ich Gänsehaut. Das Schön, macht nicht ja,
0: das ist toll, weil jeder ist ist in einem Boot, ne? Und ja. äh, naja, also dann nochmal, äh, Achtung, ja, also äh, wir haben hier den Podcast in deinem Urlaub, du hast einen Workshop in deinem Urlaub, also irgendwas läuft da nicht richtig. Vielleicht solltest du den Urlaub einfach mal pl verplanen. Aber ich weiß ja, wie es ist, weißt du? Ähm, wenn ich mir Urlaubsanträge stelle, bin ich auch immer äh, ganz unliebsam mit mir. Also von daher, <lacht> weißt du? So ist es halt. Aber wenn man was gerne macht, und das spürt man bei dir auch, ähm, dann gibt es da gar nicht so die krasse Trennung. Also mit, für mich äh, wäre es auch wahnsinnig anstrengend, ganz ehrlich, da so einen harten Cut zu machen. Aber klar, es ist auch nicht für jeden was. Verstehe ich auch total. Ähm, ja, verstehe ich total. Aber und ich glaube, -hmm.
1: dieses Thema, sich Urlaub gönnen, das ist super wichtig. Ja. ja also bei unserem Fahrrad, ähm, weil ich, ich finde sowas ganz, ganz wichtig, auch für Mitarbeiter. Ich finde es auch mal wichtig, das Gesamt, Bing, 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 Handy, Laptops, also ich meine, man wird ja nur noch über sämtliche Bescheid. Kanäle und ja. digitalen Formate ähm, äh, von rechts und links beschallt. Ich finde das sehr, sehr wichtig. Bei uns im Fahrrad ist es nur so, wir haben auch Urlaub, also mein Mann mhm. und ich, Weihnachten, zwei Wochen, komplett. Digital Detox von vorne bis hinten, Urlaub, 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 weil natürlich im Winter das Fahrrad schläft.
0: Klar, ja? genau. Und Musst du ausnutzen.
1: Nicht, Wir sind immer vollständig besetzt, mm. aber grundsätzlich, wir beide können uns im Winter schon mal dann wirklich auch heute ein, zwei Wochen ja. ohne Probleme ja. rausziehen. Ja. Und es funktioniert alles wundervoll. Also deshalb, ja. ähm, sowas ist sehr, sehr wichtig, die Aufzeiten ja. für sich selber ja. zu nutzen.
0: Ja, Du sag mal, wir sind ja im Podcast Mut zur Persönlichkeit und natürlich möchte ich auch wissen, was verstehst du unter diesem Begriff? Äh, ja. Wie definierst du denn Mut zur Persönlichkeit und vor allem, was hat das mit deinem Leben zu tun, Christina?
1: Ja, das ist tatsächlich Mut zur Persönlichkeit. Mutig sein erstmal war natürlich im Zusammenhang mit unserer Gründung einer der absolut neuralgischen Komponenten, weil ich war die Mutige in unserer Beziehung. Der Außenminister hat gesagt, wenn wir jetzt nicht gründen, machen wir es nie mehr. Und der Innenminister hat noch ein bisschen mit sich gekämpft. Und dann habe ich gesagt, wir machen das jetzt. Wir sind jetzt mutig. Ähm, Mut heißt etwas zu tun trotz Drohender Risiken. Und ich glaube, wenn man so ein bisschen diese diese Risiken, dieses dieses typisch tief deutsch in uns verankerte Risiko-Mindset mhm. ähm, auch mal tauscht in diese Rolle Chancen. Ja, also jedes Risiko, jeder mutige Schritt birgt so viele Chancen. Und ich glaube, das ist so ein ganz kulturell in uns verankertes Thema. Also ich habe mal ähm, einen, einen Vortrag, eine Keynote im Bundestag gehalten zu dem Thema Mut zum Unternehmertum und zum Gründerinnentum. Ja, ich mache mich ja sehr, sehr stark für Frauen. Und dann habe ich mich ähm, recherchetechnisch wirklich im Vorfeld mit diesem Thema, wie viele Gründungen gibt es in Deutschland, wie viele Firmen werden von Frauen gegründet, ähm, weil das ist sehr mutig ähm, äh, beschäftigt. Und dann gebe ich in diese Google-Suchmaschine ein, wie viele Gründungen und dann vervollständigt ver Google Scheitern im ersten Jahr. Ja, scheiße. Und da habe ich mhm. mir gedacht, das ist dieser, ja. dieser typisch deutsche, ja. in uns mhm. tief verankerte ähm, Spirit, dieses, mhm. ähm, wo ist der Gründerspirit? Ja, wo sind die mutigen Menschen? Und für mich war es, ähm, dieser Schritt, mein eigenes Unternehmen zu gründen, das erste Mal, dass ich sehr mutig war, worauf ich heute sehr stolz bin. Und jetzt kommt das Thema Mut zur Persönlichkeit. Ich komme aus einem Familienunternehmerhaushalt. Da spricht man nicht drüber. Mhm. Wir haben Fahrräder verkauft. Sichtbar werden, online, Netzwerken, LinkedIn. Sich zur Schau stellen, wenn man so will, für etwas stark machen, Mut zu seiner eigenen Persönlichkeit zu beweisen, das gab's in meiner Welt nicht. Und dann fing ich mit meinem Unternehmen an und dann haben wir festgestellt, ähm, vielleicht müssen wir mutig auch sichtbar werden, um uns sichtbar zu machen, aber um auch neuralgische Botschaften nach außen zu tragen und heute, meine Eltern waren meine größten Kritiker und wenn man im Moment sich unsere politische Lage anschaut, wenn man sich im Moment viele, viele Dinge in unserer Gesellschaft anguckt, dann sind meine Eltern heute dankbar, dass ihre Tochter mutig zu ihrer Persönlichkeit stand, sich ein Netzwerk erschaffen hat und mittlerweile ihre Stimme nutzen kann und ich glaube, das ist das, weshalb viel, viel ähm, Sichtbarkeit heißt auch viel, viel Angreifbarkeit. Ähm, das bin ich in jedem Moment bereit in Kauf zu nehmen. Aber dieses Thema Mut zur Persönlichkeit musste ich lernen. Netzwerken musste ich lernen über mein eigenes Unternehmen und bin heute sehr dankbar, dass ich diesen Weg gegangen bin, der eine große Lernkurve für mich bereithielt. Und meine Eltern haben das Thema jetzt verstanden, weshalb es, Mut zur Persönlichkeit in diesem Land bedarf, weil nur so kann man eine Stimme für etwas einsetzen. Und ähm, glaube ich, gerade unser Unternehmen oder uns als Unternehmern würde es sehr gut stehen, wenn mehr noch sichtbar mit ihrer Stimme werden.
0: Ja, geht überhaupt Unternehmertum ohne Persönlichkeit? Das, ähm,
1: glaube ich, funktioniert gar nicht. Und ähm, was ich immer so spannend finde, es gibt ja ganz viele Menschen, die einem dann erklären, ne, brauchst ein paar Persönlichkeitscoachings. Jetzt mhm. in deiner neuen Rolle als Geschäftsführung und wollen rechts und links an einem Doktoren Und ich glaube, viel wichtiger ist erstmal, sich mit seiner eigenen Persönlichkeit zu beschäftigen und zu wissen: Boom, Christina Diempuello ist einfach voll gelb. So, mhm. die kann total viel, die kann aber auch ganz viele Sachen in ihrer Persönlichkeitsstruktur nicht. Und dann habe ich, glaube ich, recht frühzeitig erkannt, mit so ein bisschen Bauchgefühl, Empathie, ein tolles Team um mich geformt, was genau meine anderen Punkte, die ich einfach nicht kann, perfekt ergänzt. Und das ist etwas, was ganz, ganz wichtig ist, dass man seine Persönlichkeit kennt,
0: mhm.
1: dass man sich aber nicht verbiegt, sondern dass man eigentlich Menschen um sich formiert, ob im Freundeskreis, im Privaten, ähm, ob im Beruf, die einen ergänzen und die mhm. dann das Gesamtbild rund machen.
0: Ja. Ja und äh, ja, also klingt wie aus dem Lehrbuch, aber du lebst das und so ist das es auch. Absolut, absolut. Ich kann nur gelb. Ja, ich glaube, ich bin, ich bin so, ich bin so äh, gelb, gelb rot, glaube ich. Also irgendwie war da so pink. <lacht> <lacht> aber ich glaube, ich, glaub, ich habe so ganz viele Anteile ey, wurscht, egal, könnte ich auch mal wieder machen, weil ich glaube auch, dass ich das im Laufe des Lebens durchaus yeah. verändern kann ne? Also ja. weißt du, damals, als ich diesen, diesen Test gemacht habe äh, nach diesen Farbmodellen das ist zwölf Jahre her, da war ich gerade im MBA äh, berufsbegleitenden Studium äh, Pressesprecherin eine ganz andere Situation als heute. ne? Also, Aber spannend, das ist jetzt ein Impuls, den nehme ich mit. Ich will jetzt wissen, ob ich immer noch pink bin. <lacht> Mal gucken. Du, ähm, was, also, du hast mir ja im Vorgespräch auch gesagt, du hast so ein gewisses Rampensaugen äh, und zeigst dich ja auch gerne sichtbar. Ähm, wie gehst du denn mit deiner Präsenz und Sichtbarkeit um? Warum ist dir das auch wichtig?
1: Also ich glaube, das war auch so eine Entwicklung. Am Anfang war das natürlich sichtbar zu werden, auch für Kunden. Also ganz klar eine vertriebsstrategische Komponente zu sagen, wir müssen jetzt ne, so hier Social Media Vollgas geben. Und mittlerweile ist es natürlich dadurch, dass ich jetzt ein sehr gesundes und florierendes Unternehmen habe, für mich äh, eigentlich nur noch völlig sekundär, weil ähm, die Sichtbarkeit und die Themen, für die ich mich heute engagieren darf, kann ich dadurch nach außen tragen. Also Super. für mich ist ja. ein gerade Beispiel einfach der Verband Deutscher Unternehmerinnen. Wir sind ein ganz schillerndes, tolles, vielfältiges Netzwerk und wir haben ähm, so viele politische ähm, Positionierungen. Wir haben so viele politische Botschaften ähm, und bei denen, bei denen ich eben sage, ja, stimmt, dafür müssen wir uns stark machen, kann ich mich auch positionieren und mhm. kann das mit nach außen tragen. Und das ist ja sehr wichtig, weil ich ähm, gerade die Rolle der Frau in unserer Wirtschaft als ähm, sehr, sehr wichtig erachte und dass wir uns hier einfach noch ja viel mehr dafür einbringen müssen und das ist auch etwas, was ich zu Hause ganz kontrovers diskutiere, weil meine Mutter war 40 Jahre im Selbstverständnis Frau an der Spitze eines Unternehmens mhm. und sagt, das macht ihr denn alle und die Frauen sind ja heute völlig selbstverständlich in, äh, selbstverständlich in der Wirtschaft mhm. ja und ähm, das ist eben nicht der Fall, weil das habe ich alles bei meiner eigenen Gründung so so hautnah miterlebt mhm. ja und ähm, ein Paradebeispiel ist auch das Thema Gründungen in Deutschland. Wir haben viel zu wenig Gründerinnen. Das mhm. sind real erwiesene Zahlen. Also das ist jetzt nichts, wo wir sagen: Mensch, ähm, in unserer Bubble ist es ja völlig selbstverständlich. Aber wenn wir dann eben rechts und links gucken, ist das noch nicht so selbstverständlich. Absolut. Ja. Auch Absolut. das Thema Gründertum in Deutschland ist etwas, was, was mich einfach so massiv äh, umtreibt und was mir auch einfach Spaß macht. Mhm. Ja, wenn äh, nach den Startup Teens, äh, ja, super. Zum Beispiel Lawrence. Ja von Jakob Hebestreit, von der Game, die ja, ja, genau. startup teams challenge gewonnen haben, ähm, haben mich jetzt angerufen. Ich darf jetzt auch ein bisschen die mit-challengen und mitbegleiten. Ja, dann ähm, mein Wein-Startup. Es macht einfach wahnsinnig viel Spaß, äh, mit meinen Sensor-Jungs zusammenzusitzen und ähm, ein Geschäfts. Modell und ein Geschäftsfeld weiterzuentwickeln und einen neuen Markt mit zu erschaffen und entstehen zu sehen und das macht mir einfach viel,
0: viel Freude. Mhm. Ja, ja und vor allem ähm, es, es kann ja sein, also weißt du, nicht jeder, der uns jetzt zuhört ne, hat dieses Rampensaugen und denkt sich jetzt so, ja, aber ich will das ja alles gar nicht und so, aber ähm, wem, was würdest du auch den leisen Menschen raten, also warum es auch wichtig ist sich an dem öffentlichen Diskurs oder auch Stimme zu zeigen. Was würdest ja. du, was würdest du raten?
1: Ich glaube, auch das ist was, jemand, der ein leiser Mensch von seiner Persönlichkeitsstruktur ist, der wird nie morgen früh aufstehen und sagen, ja. Heute auf die Bühne. Mhm. ja, Und es ist immer so leicht, wenn man dann äh, Dinge liest, wie du musst auch mal aus deiner Komfortzone. ja, Also ich habe viele Menschen in meinem Leben, auch in meinem engsten Arbeitsumfeld und privaten Umfeld, ähm, die können sich noch so sehr anstrengen aus ihrer Komfortzone heraus. Sie müssen nicht aus ihrer Komfortzone. Ich glaube nur, dass wenn man sich dann in Netzwerken aufhält, mhm. auch wenn man nicht ähm, primär sichtbar dabei werden möchte, kann man trotzdem die Menschen, die sichtbar sind, mit unterstützen ähm, und sich auch mit ihnen verknüpfen und sagen, hey, ähm, auch dieser Impuls, den fände ich wichtig, hast du Lust, vielleicht das und das für mich nach außen zu transportieren? Ja. Darum mhm. geht es ja in einem Netzwerk. Selbst wenn man nicht selber aktiv werden möchte, ähm, kann man ja auch sich mit Menschen umgeben, die einen mitunter als Sprachrohr auch unterstützen.
0: Ja. Genau. Ja, man kann ja auch im Hintergrund agieren. Ne? Man muss ja. man muss das nicht. Du Sag mal, ich muss auf jeden Fall äh, über LinkedIn, muss ich nochmal kurz mit dir sprechen, weil du hast mir gesagt, ne, vor drei Jahren hattest du irgendwie 124 LinkedIn-Kontakte. Heute ja. sind es rund 15.500. Äh, sag mal, also äh, wie hast du es geschafft, so ein, so ein Netzwerk aufzubauen? Ich nehme mal an, du hast die Kontakte nicht gekauft, sondern wirklich auch äh, organisch entwickeln lassen. Ähm, erzähl, also wie schaffst du es, so ein starkes Netzwerk aufzubauen? Bauen. Was sind so die Pfeiler für dich? Okay, können wir noch
1: mal kurz, so, man kann die kaufen. <lacht>
0: <lacht> es gibt durchaus die kriminelle Energie da draußen. Was meinst du, was manche Influencer so machen? Ne? <lacht> ja,
1: also, wenn ich mal 150.000 habe, wisst ihr schon. Ähm, nein,
0: tatsächlich.
1: <lacht> ein Netzwerk. Mir würde das keiner
0: glauben mit dreieinhalbtausend, weißt du, brauche ich das
1: ähm, tatsächlich. Und das ist übrigens auch was. Ein Netzwerk ist ja auch nur so gut, wie es wie es ähm, mhm. um einen herum ähm, auch erschaffen wurde und entstanden mhm. ist. Und mein Netzwerk ist komplett wirklich, ähm, ich, ich nenne das immer so liebevoll handgepflegt, eine Boutique mhm. aus ähm, wunderbaren Persönlichkeiten, Menschen, die mich inspirieren, aber eben auch ähm, natürlich unsere Kunden, ja, die wir damit mhm. erreichen, die wir auch mit animieren, mit tollen Sachen. Also was wir schon gemeinsam alles über LinkedIn äh, mit unseren Kunden gestaltet haben war, Super, mhm. ja. Auf mhm. einmal hatten wir Spendenradeln und ähm, äh, sämtliche Dinge, die man da eben miteinander tut. Ähm, aber natürlich auch schon sehr, sehr strategisch in den Themen, die mich ähm, interessieren, entwickelt und gewachsen. Und ähm, ich, ich, jetzt ist es so eine Art auch mitunter Selbstläufer natürlich geworden. Ähm, aber ganz klar, ich habe damals auch gesagt, bei uns im Team. Ich kann mir vorstellen, mehr an das Thema Netzwerkarbeit zu gehen, aber ich möchte nicht an den Punkt kommen, an dem ich mein Netzwerk nicht mehr verbindlich bedienen kann. Ja. Und das ist bei mhm. mir sehr, sehr wichtig, ähm, dass die Menschen, mit denen ich dort schreibe, das sind jetzt keine 15.000, die mir jeden Tag Vertriebspitches Nein. schicken, mhm. sondern ähm, das existiert eigentlich fast in meinem LinkedIn-Account nicht mehr, weil wir sehr, sehr verbindlich mit den Themen, die wir da ähm, tun, auch umgehen und das ist etwas, was mir ganz, ganz wichtig ist, wenn ich das Gefühl habe, mein Netzwerk frisst mich auf, ähm, dann dann habe ich es vielleicht auch mit den falschen Leuten mhm. ähm, angereichert und ich bin sehr darauf bedacht, mich mit tollen Menschen, die mich inspirieren, ähm, zu vernetzen mhm. und ich muss sagen, LinkedIn inspiriert mich jeden Tag. Also ich hätte nie gedacht, dass das auch wirklich eine Inspirationsquelle ist, eine Wissenstransferquelle und genau dieses Wissen ähm, ist es eigentlich auch zurückzugeben, weil nur so funktioniert es. Ja,
0: ja. ja, also machst du, machst du richtig toll ähm, und sag mal, du, du bist da ja sehr stark auch ähm, beruflicher unterwegs und auch deine Rolle, dein Engagement natürlich äh, im Verband ähm, Hast du denn auch da gewisse Grenzen, die du dir thematisch setzt äh, oder gewisse Seiten auch, die du dort nicht zeigen wirst?
1: Ja, also es gibt ganz klar ein paar Abgrenzungspunkte. Mein Innenminister, Ja. <lacht> das sind die Spielregeln und die, und die roten Linien, über die wir nicht gehen, weil wir uns damit nicht identifizieren. Und ähm, es gibt auch ganz klar äh, Themen, zum Beispiel in der Verbandsarbeit. Ähm, man muss ja auch nicht immer mit allem, was ein Verband tut, dann konform gehen und dann sind das halt Dinge, für die ich mich jetzt persönlich vielleicht nicht einsetze mhm. oder stark mache, aber jemand anderes innerhalb unseres Verbandes kann mhm. es dann. Ja, ähm, Ein Paradebeispiel ist zum Beispiel ähm, das Thema Elterngeld. Ich mache mich wahnsinnig stark für die gesamte Diskussion. Ich bin komplett auch in der Position mit dabei. Das Thema ist nur, wenn ich das auf meinem Kanal gespielt hätte, ist es nicht authentisch, weil ich mhm. keine Kinder habe. Mhm. Ich verstehe jeden, den es trifft und ich ja. verstehe komplett Thema und genau. ich finde es ganz wichtig, dass mhm. wir das sichtbar spielen, aber eben über Gesichter und Menschen, ja. die für dieses Thema stehen können, weil sie Kinder haben, weil sie Betroffene sind. Ja, und ähm, das sind nur so kleine Beispiele, wo man einfach ganz klar für sich überlegen kann, ich mache mich dafür stark, aber ich kann es nicht über mich spielen, ist nicht authentisch.
0: Das ist dann klassisch der Moment, in dem man sagt, okay, es muss kein eigener Beitrag sein, vielleicht ist es einfach nur ein Like oder ein Kommentar. Ne, Das ist halt eben oh, oh. genau sowas. Man muss auch ja. nicht überall mitspielen und genau den Gedanken, den du hattest, ich habe ja auch noch keine Kinder, genau das ja. ist es, aber ich finde trotzdem unfassbar geil, wie Verena ja. und Co. das alles irgendwie gewuppt Hammer. haben und okay. äh, muss sagen, da kann man auch sehen, äh, wie jeder, also gut, sie hat natürlich ein breites Netzwerk, aber das, dazu hat ja jeder die Möglichkeit, äh, was ein Mensch allein schon schaffen kann. So, und ja. wenn das jetzt, wenn, wenn, wenn wir schaffen, dass die Gesellschaft auch mutig genug ist, Stimme zu erheben für Themen, die gesellschaftsrelevant sind und auch die Welt besser machen, was wir für, für eine Power eigentlich auch entwickeln können. Ne? Ja. Und äh, das ist natürlich, das ist so grassroot-mäßig, das ist natürlich großartig. Aber sag mal, das Netzwerk hat ja auch seine Schattenseiten, ne? Also, äh, du hast gerade gesagt, äh, mein Netzwerk ist wie eine handgepflegte Boutique, finde ich eine super süße, äh, super süßes Zitat, also merke ich mir. Ähm, aber du musst natürlich auch dann antworten und da sein. Und äh, ne, also Netzwerken. Dein Tipp, weißt du, je mehr Kontakte, desto weniger Zeit hast du natürlich auch, ne?
1: Ja, das stimmt, ähm, aber desto einfacher wird es auch. Also mhm. ist, ist mittlerweile in meinem Netzwerk, ähm, ich bekomme hier eine Anfrage, Tina, kannst du uns helfen? Und auch primär, wenn ich nicht die Person bin, die die Fragen beantworten kann oder die helfen kann, ob es Business Angel Cases sind, obs ähm, also all diese Sachen, aber ich kenne mittlerweile irgendwen, bei dem ich mal schnell was fallen lassen kann und eine Vernetzung herstellen kann. Und ich glaube, Super. das ist eigentlich das, was es ausmacht. Und das macht auch ganz viel Freude. Und ähm, das sage ich auch immer, diese, dieser Vergleich Netzwerken ist so ein bisschen wie so eine ewige Rente, so ein, so ein Bankkonto, so ein mhm. Depot. Mhm. Und da lege ich jeden Monat einen Goldbarren rein, und gebe meinem Netzwerk etwas. Aber wenn ich mal wirklich was Großes brauche, gehe ich an dieses Depot und hebe all diese Goldbarren in einem Moment ab. Und ja. das ist eigentlich das, was man beim Netzwerken verstehen muss, dass das etwas ist, das ist give and take. Mhm. Das ist, man gibt etwas, weil es auch Freude macht. Vielleicht zu sehen daraus, dass was anderes entstehen kann. Mhm. Aber man erhält auch viel zurück. Und das ist gerade am Anfang des Netzwerken eigentlich das aller schwierigste zu verstehen. Viele machen das so oft jetzt, ähm, gerade auch auch was was Sales Pitches anbelangt auf LinkedIn mhm. und zu so einem falschen Mindset. Oder gehen auch zu Präsenzveranstaltungen mit so einem ganzen harten Ich muss heute mit fünf Menschen sprechen und ich genau. muss diesen fünf Menschen heute das verkaufen. Und ähm, mhm. das ist sehr, sehr schwierig. Ähm, ich weiß selber, wenn man in einer Existenzgründung ist, hängt man an einem Tropf von so einem Netzwerk und hofft, dass was dabei rauskommt. Aber gerade wenn man anfängt, das zu sehr zu pushen, zu sehr auszureizen, hat das einen ganz großen Negativeffekt. Und ja. um, das ist etwas, was was ein bisschen Fingerspitzengefühl braucht. Und ich habe zwei, drei Menschen auch kennengelernt in meinem Leben, die mir dann auch wirklich zu pushy waren. Mhm. Und denen habe ich dann einfach diesen Ratschlag mitgegeben ja. und habe gesagt, ähm, warum habt ihr heute bei mir jetzt nicht ungefähr ähm, was verkaufen können? Weil vielleicht hätte ich es mir unter anderen Umständen angehört, aber ihr wart mir einfach zu pushy. Yeah. Ja, und ähm, so funktioniert es nicht. Und das war, tatsächlich habe ich irgendwann mal ein Feedback bekommen, ähm, vielen Dank für das offene Feedback,
0: weil ich glaube, mm. das braucht es auch. Und, ja, absolut, ähm, absolut. Ja. Ja, nee, ist wichtig, wir müssen offen miteinander reden, so ist es halt, ansonsten kann man, und jeder Mensch ist unterschiedlich, weißt du, äh, ist vielleicht auch so ein kulturelles Ding, wenn wenn äh, die Person in Amerika gepitcht hätten, wäre das wahrscheinlich ein Mega-Deal gewesen, so ungefähr, weißt du, es ist halt, je nachdem, wo du auch bist, mein Vater hat mir bei den Rat gegeben, Bauer mit dem Bauer und König mit dem König, ich muss fähig sein, auf allen Niveaus, allen Ebenen halt, mitzuspielen und mich dabei wohlzufühlen. Ne? Und ja. das ist total wichtig, in allen Welten sich zu Hause zu fühlen. Ne? Und äh, ja. das ist natürlich ein starker Weg. Man muss sehr viel selbst reflektieren, man muss viel an sich arbeiten. Äh, das ist ja nicht einfach Gott gegeben so. ne Das ist halt schon auch ein Weg. Ähm, und ähm, dann komme ich zum Thema Persönlichkeitsentwicklung ein bisschen nochmal bei dir. Und zwar mh, Personal Branding ist ja so ein Begriff, ähm, der natürlich äh, maßgeblich natürlich auch aus Amerika geprägt ist, auch schon nicht mehr jung ist. Ähm, ich habe früher auch gesagt, dass ich Personal Branding umsetze für Kunden und Kundinnen. Äh, mittlerweile ähm, sage ich das so in der Form nicht mehr, weil ich diesen Begriff nicht so gerne mag. Äh, ähm, würdest du dich denn als Personal Brand beschreiben? Als Marke?
1: Ich glaube, und jetzt, ich komme ja aus dem Produkt, Mhm. Also ich komme ja aus <lacht> so. und da war halt Marke. Wir bauen jetzt eine neue Fahrradmarke, mhm. ja. Und dann baut man eine Marke, dann positioniert man eine Marke mhm. und dann schaut man, was ist denn die Zielgruppe dieser Marke. Ähm, grundsätzlich, wenn man sich jetzt wirklich mal dieses Thema Branding anguckt und Marken bauen, Marken schaffen, ähm, dann hat da natürlich schon auch oder da haben Teilbereiche natürlich schon auch mit dem zu tun, dass man ja persönlich auch für etwas steht und persönlich auch für etwas positioniert ja. ist. Aber grundsätzlich Personal Brand, ob ich eine persönliche Marke bin, das glaube ich nicht. Ich glaube, ich bin eine Persönlichkeit. Und ähm, da ist es einfach, ich polarisiere auch, also ich weiß, dass ähm, ich komme in einen Raum und dann finden mich von 50 auf 50 nicht gut, also von 100 finden mich auf 50 nicht gut. Und ich glaube, mit diesem Selbstverständnis ist es weniger eine persönliche Marke, ähm, als einfach eine Persönlichkeit und ähm, ja, ja, es hat mal jemand einen Spruch über mich geprägt eine sehr bekannte Politikerin in Deutschland und sie meinte, Tina, weißt du, Menschen, die immer gute Laune verspüren, sind in diesem Land erst einmal verdächtig. <lacht> du bist immer zu viel, von allem zu viel, aber genau mhm. dieses bisschen zu viel macht dich aus. Ja. Und eigentlich ist es genau das, was meine Persönlichkeit beschreibt. Manchmal muss man auch von manchen Dingen zu viel sein und polarisieren, aber so kann man vielleicht auch an irgendeinem Punkt X etwas bewegen, was dann andere nicht könnte und
0: ähm, ja. ja. du bist ja auch sehr erfolgreich damit, nicht? Also Top 40 under 40, Handelsblatt Top 50, Unternehmerin, äh, dann Role Model Award, also ich sag mal so, es wird ja auch durchaus von dem einen oder anderen gesehen, ne? Also von daher kann man sich da schon eine große Scheibe von abschneiden, Dini, würde ich sagen, ne? Ja. <lacht> äh, nein, aber was du sagst ist, ne, ich, ich muss da immer an, an den Song, oh Gott, ist das jetzt Tim Bensko? Ich bin doch kein Maschine. Äh, ich bin doch keine Marke, ich bin ein Mensch aus Fleisch und Blut. Weißt du, das würde ich am liebsten umschreiben, äh, weil ähm, ich bei dem Namen Marke, weißt du, es ist auch schon die Attitüde, ähm, mit der ähm, dann auch die ähm, Menschen auf mich zukommen zum Beispiel und sagen: Kannst du mir helfen, um, damit ich eine Marke werde? So und dann sage ich: Wir können gerne darüber sprechen, wie wir deine Persönlichkeit, wie wir einen Rahmen schaffen für deine Persönlichkeit und, und da Formate schaffen, aber ich möchte aus dir nicht eine künstliche Marke erstellen. Ne, Das ist ja. für mich einfach, das widerstrebt mir und ich muss mich da selber halt korrigieren, weil ich selber damals bei Klaus Eck äh, auch im PR-Blogger, äh, einer der ersten war, glaube ich, die auch über Personal Branding da so ein Interview äh, irgendwie gegeben haben und das war damals echt ganz, ganz fett bei mir in Unternehmensstrategie drin. Deswegen, ich transformiere mich auch, muss mich auch korrigieren. Nur ich glaube, es ist für viele, und da, dazu komme ich zu einem Punkt, es ist für viele ein Hemmnis, über sich selbst als Marke nachzudenken. Wobei es ja eigentlich darum geht, mit seinen Werten, mit seiner Haltung äh, etwas fürs große Ganze zu tun. Und da da müssen wir nicht über Marke reden, sondern da reden wir über dich als Mensch, über dich als Persönlichkeit und über die Formate, die auch zu dir als Mensch und Persönlichkeit passen. Und das ist für manche ja. digital, für manche ist es analog, für manche ist es halt Hörer in die Hand nehmen, jemanden anrufen, Brief schreiben, whatever. Weißt du, das ist es. Und äh, das fand ich auch so schön an unserem Gespräch, weil wir kennen uns ja noch gar nicht so lange, gefühlt ja schon ewig, aber ähm, dass dass wir auch auf einer sehr, sehr persönlichen ähm, Ebene uns auch direkt ausgetauscht haben. Das merkst du halt sofort. Ne? Also, ja. dass, dass das dann wuppt und dass du einfach auch eine sehr, sehr gute Netzwerkerin bist. Ähm, spannend. Also, okay. Haken dran. Netzwerken. Willst du noch was sagen? Ja, sag ruhig.
1: Ich wollte genau das zurückgeben. War <lacht> ein super schöner Moment. Man fällt in so einen Raum. Bumm. Und dann strahlt einem so ein Lachen entgegen. Und man fühlt sich gleich aufgenommen. Und dann denke ich mir, okay, der Tag läuft. Das wird super. <lacht> Ja, <lacht> und, und es, genau so ging es weiter. Es war ein superschöner Tag, tolle Begegnung. Ne,
0: ich und das auch. wünscht
1: man sich tatsächlich auf jeden, auf jeder Netzwerkveranstaltung. Mm. Ähm, gerade wenn man jetzt nicht wie wir, man kennt schon die, die, äh, die Leute, die vor Ort sind, sondern gerade wenn man neu auf eine Veranstaltung genau. kommt, vom Menschen aufgenommen und empfangen zu werden. Das ist eigentlich auch so ein bisschen, was ich wahnsinnig gerne mache, Menschen mit zu integrieren, Menschen auch mitzuziehen mhm. ähm, und und ihnen da auch ein, ein Wohlfühlgefühl ja. zu geben. Und du hast mir ein Wohlfühlgefühl gegeben. Die und die das muss man jetzt sagen, ja. weil die hat uns nämlich vorgestellt.
0: Ja, das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr. Und was bei dir zum Beispiel rollende R ist, ja, ist bei mir halt auch das Lachen. Also, ich kann es mir einfach nicht verkneifen. Ich bin einfach ein lächelnder Mensch. Was soll ich sagen? Aber ich muss sagen, mein Lächeln hat mir auch schon viele Türen geöffnet. Ne? Auch wahrscheinlich viele verschlossen gehalten, weil so viel Lachen kann man ja gar nicht. Das ist ja künstlich, ist aber nicht so. Das kommt aus mir raus. Das ist genauso wie deine Energie. Die ist ja nicht künstlich auferlegt, sondern die ist da. Ne? Und das Schöne ist ja, wenn man andere mit seiner Energie und andere mit seinem Lachen anstecken kann. Dann kann man doch, zu viel ist nie zu wenig. Da kann man doch nicht genug davon haben, oder?
1: Das ist so schön, weil ich sage immer liebevoll, wenn auch wenn es Menschen nicht so gut geht in meinem Umfeld, hm. sage ich, wenn du was brauchst, ruf mich an, lass mich deine Steckdose sein. Oh.
0: Das,
1: ist, das ist aber genau das Thema. Genau. Ähm, Menschen sind füreinander auch Steckdosen. Ich sage immer, ich bin die, ich bin die E-Ladesäule für ja. alle, die kommt. Äh, kommt her, ich habe genug davon. So Und ähm, genauso so. ist es aber, wenn ich mal keine habe, habe ich Menschen in meinem Umfeld wo ich einfach mal sage, darf da kannst du halt meine Steckdose sein. Absolut. Und das ist so, ähm, einfach finde ich, ich finde das immer so schön. Ich, ich ja, spiele manchmal so mit so Bildern, die sonst keiner nachvollziehen kann, aber ich glaube, das kann jeder schön nachvollziehen, ja. ähm, dass mhm. man sich auch einfach Energie aus anderen Menschen dann zieht. Und tatsächlich, ich bin ein, ein, ähm, kein Misanthroper Mensch, sondern ein Philanthrop. Mhm. Ich liebe Menschen, ich ziehe mir Energie aus Menschen und ich weiß, dass es Menschen gibt, die das gar nicht können. Aber ich liebe solche Veranstaltungen, weil ich danach komplett beschleunigt aufgeladen energetisch erfüllt nach Hause fahre. Und es gibt aber auch Netzwerkveranstaltungen, bei denen es nicht so ist. Und dann überlege ich da nämlich zweimal, ob ich da nochmal hin... Noch mal hin.
0: Na klar. Ja, sicher. Ja. Absolut. Du, ich möchte jetzt mit dir nochmal einmal über Deutsche Dienstrat reden. Und zwar, also das ist ja krass, da können ja andere Startups von träumen. ne? Also fast 100 Mitarbeiter, Umsatz von 120 Millionen nach drei Jahren. Also ihr seid ja, sag ich mal, so der Best Practice äh, der Startups in Deutschland. Äh, was sind die Erfolgsfaktoren? Wie hast du das geschafft? Gibt es da so ein Erfolgsrezept, wo du sagst, das rate ich jetzt allen Gründerinnen und Gründern? Oder war das einfach ein ganz spezieller Fall?
1: <lacht> ja, also ich glaube, es, die, das Erfolgsrezept, und es ist natürlich mm. auch etwas, wenn man etwas tut, war natürlich schon perfektes Timing, Nachhaltigkeit, alternative Mobilität, mit der perfekten familiären Infrastruktur, kein mhm. monetärer Unterstützung. Also das ist nicht. Ich hatte nicht so den goldenen Löffel und dann. Ach ja, die ist ja Familienunternehmerin mhm. äh, Tochter. Natürlich, die ist dann entsprungen mhm. und dann war das Unternehmen da. Äh, ganz im Gegenteil. Aber Natürlich die Infrastruktur. Also wenn ich sechs große Händlerketten in Deutschland anrufe und sage, hallo, die Frau hier hier mhm. ähm, und meine Mama mit mir draußen rumfährt und erstmal ein bisschen Werbung macht, ist das natürlich schon eine Infrastruktur, auf der man aufsetzen kann. Ja, ja und ich bin in dieser Industrie groß geworden. Das ist meine Heimat. Ja. Ähm, und ähm, das hat alles gepasst von der von der Grundsatzkonstellation. Mhm. Dann natürlich mein Mann, der äh, viele große ähm, äh, Versicherer und Banken auch mit digitalisiert hat und lange beraten hat, der das Thema Digitalität komplett spielt und, und lebt. Und eins, und das ist eigentlich das, die zwei größten Aspekte sind hart, hasseln und arbeiten. Mm. Also es ist immer so schlimm, wenn ich manchmal mm. heute Debatten auch mit jungen Leuten. Ich hatte jetzt einen Azubi, der hat sich beworben, er wollte eine Ausbildung bei mir auf Teilzeit und vier Tage Woche machen. Ja, mm. und da bin ich schon auch ganz ehrlich und knackhart. Ähm, ohne Leistung wird man so etwas nicht aufbauen. Mm. Also wir haben wirklich sehr viel gearbeitet mm. und ganz hart gearbeitet. Aber das Erfolgsrezept dessen ist, die Menschen, die wir für unsere Reise mit gewinnen konnten, wir arbeiten mit sehr, sehr vielen Freunden, Familienmitgliedern, engen Menschen aus unserem Umfeld zusammen und jeder hat uns belächelt und mhm. gesagt, du kannst doch nicht deine engsten Freunde einstellen. Und was ist, wenn das schief geht, wenn ihr euch streitet? Ähm, seit drei Jahren ist das eigentlich unser unser unfassbares Erfolgsrezept. Mhm.
0: Ähm,
1: der wertschätzende Umgang, die hundertprozentige Loyalität und die absolute Uneingeschränkte, unerschütterliche Leistungsbereitschaft einer Mannschaft, die, wenn wir ein Portal down an einem Freitagabend um 18 Uhr habt, um 19 Uhr Freitag leider den Familienabend absagen muss, weil sie mit uns bis Sonntag Bugfixing betreiben. Und es geht ja gut, weil die natürlich auch die Familien mitnehmen. Ja, ich kenne alle Frauen von, von unseren Männern, ich kenne alle Männer von unseren Frauen. Ja, ich stehe dann abends teilweise, wir sind wir mittlerweile an Familiengeburtstagen dabei, da stehe ich abends mit, mit der Ehefrau oder dem Ehemann in der Küche und mache sauber und äh, unterhalte mich darüber. Ja. Mensch, oh, und weißt du noch, damals... Mhm. Ähm, Danke, dass du das Jahr so hinter deinem Mann standest. Danke, dass du dieses Jahr deiner Frau den Rücken zu Hause freigehalten hast. Wir wissen das so zu wertschätzen, weil wir natürlich jetzt auch Freiräume schaffen. Wir haben sehr viele Menschen jetzt angestellt. Wir haben zweite und dritte Strukturen. Wir haben jetzt natürlich ein ganz anderes Arbeitsumfeld wieder. Jetzt muss wieder keiner äh, Überstunden bis zum Umfallen ähm, äh, leisten. Aber gerade in diesem Anfang, mhm. ja, in jedem Anfang wohnt der Zauber inne, in diesem Anschub haben alle bis mhm zur Maximalkante geliefert und geleistet. Und das muss ich heute noch sagen. Ich bin jedem dieser Menschen, der mit uns durch dick und dünn gegangen ist, einfach nur zutiefst dankbar. Und wir wurden bis heute noch nicht einmal enttäuscht. Und das ist etwas, was, glaube ich, einzigartig, gerade in der Startup-Szene, mhm. gerade in einem starken Wachstum, kein einziger hat uns enttäuscht. Jeder ist dabei und jeder steht noch heute wie eine Wand. Und das muss ich sagen, ist für mich eigentlich das Allerschönste.
0: Wie viel Einfluss hat denn da deine Persönlichkeit auf die Kultur in deinem Startup?
1: Ja, also ähm, der Innenminister <lacht> wird wahrscheinlich nachher auch zuhören. Aber der Innenminister, der ist, sage ich mal, der ähm, sehr Vibrante, auch sehr Starke. Und ähm, am Anfang hat er sich sehr schwer damit getan, auch ähm, ja, so no normales Arbeiten zu verstehen. Also er mhm. kam natürlich aus so einer ähm, kompletten Big-Four-Umgebung, 120-Stunden-Wochen, All-Nighter, Nachtschichten mhm. und ähm, dann kam ich natürlich aus einem Familienunternehmen Haushalt und kenne auch normale Arbeitnehmer, mhm. die natürlich auch Familien haben, deren Leben auch mal nach 17 Uhr tatsächlich mhm. stattfindet und dann habe ich natürlich immer liebevoll meinen Mann versucht zu vermitteln, wie das so in der normalen, realen Welt aussieht und da haben sie wirklich super aneinander angerufen. Mhm. Und wenn es dann doch mal ab und zu gekracht hat, dann habe ich immer liebevoll gesagt, ähm, Schatz, lass mich die Bandscheibe sein. Und ich habe natürlich dann immer so also ein bisschen als, als Bandscheibe zwischendrin fungiert und habe versucht, ähm, äh, meinen Kollegen so ein bisschen zu vermitteln, warum der Max eben sehr, sehr fordernd ist. Mhm. Und Max habe ich versucht zu vermitteln, warum jetzt wahrscheinlich wir mhm. als Rest nicht unbedingt den Weg mhm. so schnell mitgehen können mhm. und ähm, somit haben wir natürlich auch ein Team um ihn geformt, die ähm, die Geschwindigkeit mitgehen und tatsächlich darüber haben wir dann festgestellt, dass der Rest der Mannschaft genau die gleiche Geschwindigkeit mitgeht, mittlerweile und ähm, mittlerweile haben wir so eine Performance im gesamten Team und und die Lernkurve eines jeden ist so drastisch, dass ich ähm, wirklich einfach so unfassbar begeistert bin, wie wir uns ähm, äh, äh, aneinander ja, einfach alle angenähert haben und miteinander profitiert haben und gewachsen sind. Auch ich bin gewachsen an meinem Mann. Ja, auch mich hat er geschliffen und auch mich hat er nicht außen vor gelassen in seinem Perfektions äh, äh, Anspruch an dem, was was äh, äh, er natürlich kennt aus seiner Vorkarriere. Aber das hat uns eigentlich zu dem gemacht. Ja, ja. aber ich bin schon, ich kümmere mich und wenn ich dann auch mal auf Veranstaltungen war und dann wieder einen Tag im Office bin, dann ist es mir ganz wichtig, ich gehe von Raum zu Raum, jede Abteilung, mhm. ähm, ich spreche mit jedem und wenn mhm. mich das zwei Stunden kostet, für mich gibt es nicht den Sachverhalt, ähm, nein, ich habe keine Zeit dafür und das. ich habe ganz viele Mitarbeitende, die mir WhatsApp schreiben und dann schreibe ich immer zurück und dann sagt jeder, Tina, du hast doch so viele Nachrichten, dass du mir noch schreibst und dann habe ich gesagt, es gibt eine einen Erfolgsfaktor bei uns in der Firma und das ist etwas, wenn eine Führungskraft sagt, ich habe jetzt gerade keine Zeit dafür, ähm, ich werde niemals ein persönliches Anliegen eines meiner Kollegen und Mitarbeitenden depriorisieren, wie man so böse nennt, mhm. weil das hat höchste Priorität und deshalb nehme ich mir immer die Zeit wenn ich im Office bin ja. oder auf Firmenfest. Und
0: das ist deine Persönlichkeit. Tini, ich kenne dich noch nicht jahrelang, aber ohne Mist, die Energie von dir, die überschwappt. Das ist einfach so. Und ich glaube auch, in den meisten Unternehmen stinkt der Fisch vom Kopf her. Und bei, und bei euch ist immer eine frische Brise, weißt du? Das ist halt einfach, das, ja. das spürt man, das spürt man auch in diesem Gespräch. Und so so ist es jetzt einfach mal. So. Ich bin gerne offen für Diskussionen, aber ich glaube, das ist so wichtig.
1: Ja, und das ist auch die frische Brise, wenn sie anfängt, fischig zu riechen. Ja, gibt auch Momente, an denen mein Mann und ich uns völlig mhm. schräg verhalten, wo ich abends rausgehe und denke mir, oh Gott, jeder Leadership-Trainer würde jetzt heute Abend sagen, oh Frau Di Buello, üben <lacht> wir noch mal. Ja, ja, aber es menschelt eben und mhm. ähm, bevor eben bevor der Fisch das stinken anfängt, darf auch jeder meiner Mitarbeitenden und meiner Kollegen in unserem Team ganz ehrlich sagen: Ich glaube, es liegt ein bisschen Fischgeruch in der Luft. Ja, weil ja, sehr gut. dann müssen die wir was ändern.
0: Ja, ja, sehr gut, sehr gut. Du sag mal, ihr habt ja auch Großes vor, ne? Also äh, eure Vision ist es ja auch, das Amazon des Dienstrad-Leasings zu werden, äh, also quasi ein Marktplatz für die Mobilität von morgen. Ähm, vielleicht nochmal kurz angerissen. Ja. welche wichtigen Faktoren spielen denn da für euch eine Rolle? Technologie ist ja auch ein Hashtag von dir. Äh, hat der da etwas mit zu tun?
1: Ja, also ganz klar, ähm, ich sage immer, die Mobilitätswende kann nur funktionieren, wenn wir uns alle Player am Markt angucken. Also das Fahrrad hat oft so eine Problemstellung. Ähm, die Fahrradindustrie ist sehr, sehr in dieser linken, Steine werfenden grünen Ökologie-Nachhaltigkeitsregelung. Mhm. Das Problem ist nur, dass wir nie mitspielen dürfen, solange mhm. sich die Fahrradindustrie immer dort positioniert und radikal ist. Also wir sind da sehr radikal, ne? da gibt es immer diese Fahrradproteste und davon distanzieren wir uns, weil wir machen Mobilität und wir wollen an irgendeinem Punkt X eben auch der Part sein, der mobilitäts- und branchenübergreifenden Exkurs und Dialog herstellt, um dann auch mal gemeinsam digitale Lösungen zu bauen für Arbeitgeber, für Endverbraucher, ähm, die eben aus einer digitalen Umwelt alles zugänglich machen. Mhm. Das kann mein ÖPNV sein, das kann mein Bus sein, das kann mein Taxi sein, das kann mein Auto sein, das kann mein Fahrrad sein, mein Cargo-Bike, mein E-Scooter. Und das ist eigentlich dieses Thema, die Zukunft der Mobilität und die Mobilitätswende machen wir nur gestaltbar, wenn wir die höchstmöglichen Mobilität und dadurch vielfältige Mobilitätsformen digital zugänglich machen. Und das ist eigentlich die ganz große Vision dessen. Ähm, weshalb ich mich auch ganz klar in diesem Gesamtumfeld Mobilität aufhalte und nicht nur mhm. Fahrrad. Ähm, und äh, ja, mit der Digitalisierung steht und fällt alles. Und wir wollen Prozessexzellenz in allem, was wir tun. Ähm, und äh, wir glauben auch, dass natürlich die KI nochmal einen massiven Sprung in das Gesamtthema, äh, auch in der Prozesseffizienz. Ja,
0: klar. Ähm, allein Content, der, in, äh, Content ja. Creation, also im Sinne von ne, also allein die Pflege der Produkte im System selbst und so weiter und so weiter. Absolut, ja, ja. Ja. Mhm. Ja, also absolut. gerade
1: wir, wir schauen uns jetzt schon die mhm. gesamten Prozessketten an, ja. ähm, wo man das dann auch sinnvoll ein, einsetzen kann, was bei uns natürlich ein, ein großes Thema ist. Wir sind ähm, dadurch, dass wir mit Arbeitgebern und Arbeitnehmenden verknüpft sind, Hochdatenschutz. Also ja, ja, die Thema KI mhm. bei uns ist jetzt noch nicht äh, real morgen umsetzbar, weil wir einfach ganz, 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 ganz mhm. hohe Datenschutzauflagen mhm. haben, auch was die Refinanzierung mit der BAFIN im, im Hintergrund ähm, oder, oder betrifft. Ähm, aber grundsätzlich ist das etwas wir wollen und wir sind der Technologieführer am Markt und das wollen wir auch weiterhin bleiben. Und dann ist so mein nächstes Herzensthema, auch das von äh, des meines Mannes, äh, ganz klar die Internationalisierung. Mhm. Mhm ja, ähm, äh, da natürlich auch andere Länder wunderbare Steuerfördermodelle haben oder ähm, Subventionsmodelle, mm -hmm. wo man sagt, Mensch, das kann man doch noch heben, da kann man doch noch Potenziale auch international heben und ähm, das ist etwas, was uns auch ganz klar umtreibt und ich in meiner eigenen Ventures, ähm, ja, beteilige mich bei äh, dem einen oder anderen Startup, habe gerade zwei äh, kleine eigene Beteiligungen, die mir wahnsinnig viel Spaß machen. Mhm. Und das Schöne ist, mein Mann macht sich in der Startup-Szene äh, mit den Company Builders hier in Schweinfurt stark und da hat er immer seinen Company Builder Montag. Mhm. Und dann habe ich immer mein Ascenso-Montag äh, mein und dann haben wir da immer so unser unser mal kurz wieder ein bisschen ähm, frisch Frischzeinkur. Ja, Es ist wirklich so, eine neue, eine neue ja. Reise. Und mhm. es ist auch so schön, weil sich ähm, jedes Geschäftsmodell zwar so massiv unterscheidet aber trotzdem alles miteinander mhm. voneinander profitiert. Ja. Und das finde ich gerade so spannend, weil ich gerade auch wieder so viele neue Sachen lerne. Mhm. Ähm, und das macht es einfach total ja. lebendig und schön.
0: Mir, mir geht es immer so nach dem Ukulele-Unterricht. Ich kann danach super weiterarbeiten, weil ich auf einmal total frisch im Kopf denke. Ich weiß gar nicht, was da, wie, wie das geht, aber da scheint irgendwas in meinem Gehirn zu funktionieren. <lacht> danach. <lacht> musizieren und Fahrradfahren. Ja. Halt
1: ja, und, so und Fahrrad war auch. Ja, absolut. Ja, äh, äh. Ja, äh, Impulse, ja. die in unserem Hirn realisiert werden. Ja,
0: du, oh Gott, ich merke schon, wir haben jetzt schon gerade eine Stunde, aber ich habe noch, also vielleicht nochmal ganz kurz, also ich, ich muss dir jetzt nochmal zwei oder drei Fragen ganz kurz stellen, weil die gehören jetzt einfach noch dazu. Sag mal, was würdest du tun, wenn du wüsstest, dass es ein Erfolg wird? So ganz frei gedacht. Gibt's In welche Richtung? Ganz egal. Also zum Beispiel, was ich, also zum Beispiel die Anouk von ihr stammt, die Frage aus der Community hat äh, mir, ich habe natürlich gefragt, was würdest du denn antworten? Ne? Und dann hat sie gemeint, sie würde äh, sehr gerne sofort eine Talkshow machen, äh, die lecker anders ist. Das ist so ihr Thema auch. Cool. Ähm, zum Beispiel, weil, weil sie es einfach liebt, äh, mit Menschen äh, zu sprechen. Und als TV-Show, glaube ich, wäre sie eine ganz tolle eine ganz tolle Moderatorin. Äh, deswegen, äh, das wird sie zum Beispiel machen. Und da habe ich gesagt, das fände ich super, weil eigentlich habe ich mir immer eine Co-Moderation mit Barbara Schöneberger gewünscht, aber mit Anouk würde ich es auch machen.
1: Das ist sehr
0: schön. Oder ich würde zum Beispiel ein Knopf im Ohr oder was weiß ich eine Membran im Ohr, mit dem man äh, bestimmen kann, äh, welche Sprachen man hört. Also im Endeffekt kann diese diese Membran kann alle Sprachen dieser Welt übersetzen für mich. Äh, dazu gehören Menschen, Tiere, Pflanzen, ganz egal. Und ich kann dann anhand von Filterkriterien festlegen, was ich hören möchte und was nicht. Äh, und könnte so. Und ich glaube, dann würde mein Weg in den Veganismus ganz schnell funktionieren, wenn Tiere anfangen, mit mir zu reden. Weißt du, weil ähm, ab und zu, ja, ich bin halt keine Vegetarierin. Ich achte drauf, was ich für ein Fleisch esse, aber trotzdem ärgert es mich ab und zu, weil ich es einfach auch nicht will. Aber dann bin ich so... Erzogen, was weiß ich, was das ist. Aber das wäre auch nochmal was. Weil, wenn wir uns alle verstehen würden, würden wir uns auch nicht essen. Also, ich nicht zumindest. Weißt du? Ja. Das ist
1: ein sehr spannend, weißt das du, Thema. Was? Also, grundsätzlich, die, die, die Sprachtransformation mhm. und äh, Translation mhm. geht schon. Mhm. Äh, da setzt ja gerade die KI ganz schön, gibt ja ganz schön Gas, was wir. Ähm, ich, ich finde es auch so spannend, da könnte ich jetzt auch Stunde drüber reden, ähm, was das mit neuen Berufsbildern macht. Ja, ja, alten, ja, ja. Ähm, ja. ja nee, aber also
0: aber nochmal zurück, was immer, würdest du tun? Hast du eine äh, Idee? Ja,
1: ja, das weiß ich wirklich und das hört sich jetzt so wie so eine Lehrbuchantwort an, aber das ist etwas, was mir am allermeisten, uns allen, meinem ganzen Umfeld, meinen Freunden, deren Kindern, mein Mann, auch wenn man dann irgendwann Kinder plant, mhm. ich würde einfach das Schulreform, ja. das Schulsystem reformieren. Mhm. Und das ist etwas, was mich gerade was mich jeden Tag so umtreibt, dass mhm. wir keinerlei Entrepreneurial-Fächer haben, dass wir keinerlei modernes Learning haben. ja. Und ich meine, da möchte ich unseren Lehrern keinen Vorwurf machen, weil da kam Corona und dann mussten die alle auf einmal Hardware-Techniker mhm. sein. ja. Also nichts nur Software, sondern dann hatten die ganzen 16 Kinder ihre Laptops in der Schulklasse und dann war Frau Lehrerin, es geht hier nicht, Frau Lehrerin, es klemmt da. Kann ja ein mhm. Lehrkörper gar nichts. Problem ist, die Schulen haben ja noch nicht mal IT-Service und Backup. Mhm. Also da fängt schon mal an. Mhm. Die lernen Bü Bücher, heute in der fünften Klasse haben die noch die Bücher, die ich in der fünften Klasse hatte. Ja, ich weiß. denke ich mir, wir können noch nicht sagen, Deutschland, wir bleiben immer noch viertgrößte Wirtschaftsmacht der Welt. Ähm, wir werden digitaler Innovationsführer. Mhm. Wir werden von vorne bis hinten abgelehnt, weil wir eine Gesellschaft von medium guten Leuten heranziehen. Ja, und wir vermitteln Wissen so medium. Ja, wir fördern keine Talente. Wir, wir, wir haben so viel aufzuholen in unserem Gesamtschulsystem. Ja, Integration all diese Dinge, und die fangen in der Schule an, Konditionierung, Konditionierung auf Fleisch, Konditionierung Frau gegen Mann, du spielst mit Puppen, er spielt mit Treckern, also all diese Dinge grundsätzlich mal anzupacken und ein Schulsystem zu schaffen, was für die kommenden Generationen gemacht ja. ist, das wäre ein, ich, ich habe wirklich tatsächlich, mein Mann und ich haben gesagt, na ja wenn sich da nichts tut, werden wir eine Privatschule gründen. Also ja, neben spannend. Ja. Das ist der Maxi mhm. und ich haben gesagt, wir werden, weil wir im Moment nicht wissen, wo wir unsere Kinder zur Schule schicken wollen. Ja. Und die Diskussion mhm. führen wir mit all unseren Freundes- im Freundeskreis,
0: jeden Tag. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn, aber eine sehr schöne äh, Lösung, also einen sehr schönen Vorschlag, den du hast. Also, äh, halt das mal im Hinterkopf. Ich finde, solche, solche Ideen sind es immer wert, die im Hinterkopf zu behalten, weil es kommt die Zeit, weißt du, wo du die Signale klar spüren wirst. Apropos Signal, es gibt jetzt ein Feuerwerk, kurz vor der Schlussfrage, und da gehen wir ganz schnell durch und äh, Du wirst sehr schnell verstehen, worum es geht. Berge oder Meer? Berge. Halb voll oder halb leer? Halb voll. Laut oder leise? Laut. <lacht> Risiko oder Sicherheit? Richerheit. <lacht> Richerheit, sehr schön, okay. Startup oder Familienunternehmen?
1: Familienunternehmen mit der Dynamik eines Startups.
0: Okay. Äh, gemütlich oder rasant?
1: Rassant.
0: Lieblingsgericht?
1: <lacht> Arroz con pollo y habichuelas y aguacate.
0: Das hast du jetzt von der Speisegarte abgelesen. Was heißt das übersetzt?
1: <lacht> das ist tatsächlich das Landesgericht der Dominikanischen Republik, oh. äh, wo auch mein Name herruft, äh, meines Vaters. Ja. Und ähm, es ist tatsächlich ein so... Wunderschönes, Ameloids, Küche, Lateinamerika, aber es ist herrlich. Es ist Reis, Hühnchen, Bohnsauce und Avocado. mehr geht
0: gar nicht. Mm, Okay. Oh, kochst du das auch mal selber? Ja, ich liebe Kochen. Ja, okay. Aha, okay. Sehr gut zu wissen. Schön. Okay. Hast du einen Lieblingsdrink? Ja. Verrätzchen <lacht> wir ja. auch.
1: Wein, in ja. allen Facetten. <lacht>
0: Sehr schön. Ja. Sehr schön. Hätte halt ich mir auch fast denken können, ne? Aber damit haben wir jetzt genügend Schwung aufgenommen für die letzte Frage. Und die ist natürlich auch in der hundertsten Sendung unglaublich wichtig zu beantworten. Und äh, du hast das Finale. Warum braucht unsere Welt Mut zur Persönlichkeit? Christina, was denkst du?
1: Weil wir Stimmen brauchen, die sich stark machen für Themen, die unsere Gesellschaft nachhaltig verändern oder auch schützen können. Und da nur noch mal den Zaunfall in die politische Richtung in der Bundesrepublik und das, was sich gerade tut. Deshalb braucht es Persönlichkeiten, die sich für Sachen stark machen, die es andere vielleicht nicht tun. Und ähm, wir wissen, was in unserem Land mal passiert ist, weil viele Menschen eben keine Persönlichkeit bewiesen haben. Und ich glaube, dass wir genau diese Persönlichkeiten heute wieder brauchen, ähm, die auch mal mutig etwas aussprechen, selbst wenn ihnen 100 Menschen im Raum sagen, das kannst du nicht, genau deshalb braucht es Persönlichkeiten.
0: Vielen lieben Dank. Ich danke dir für das, für das tolle Gespräch. Merkst du, ne, ich hätte noch ewig weitermachen können, aber so ist das bei uns nun mal. Äh, aber unglaublich viele tolle Tipps hast du uns gegeben und unter mutzupersönlichkeit.de haben wir natürlich auch einen Blogartikel mhm. zu dieser Episode und da könnt ihr sehr, sehr gerne auch noch das ein oder andere Zitat von der Christina nachlesen. Ähm, und da findet ihr auch alle Links, weil wer uns zuhört mit dem Ohr, kann uns auch sehen mit dem Auge über YouTube. Einfach Mut zu Persönlichkeit suchen, und finden. Ich danke dir. Habe ich irgendwas vergessen? Hab, willst du noch irgendwas loswerden? Pff. Ich danke dir. Ich <lacht> habe mir
1: große Freude bereitet. Und ähm, ja, ich freue mich, wenn wir dann
0: unseren Wein ja. persönlich trinken. Aber sowas von. <lacht> Eine ganze Flasche. <lacht> Sehr schön. Also auch ihr äh, schaut ins Archiv. Es gibt unfassbar viele tolle, mutige Persönlichkeiten, die alle euch ermutigen möchten, gemeinsam mit mir. Die Welt braucht Mut zur Persönlichkeit. Ich glaube, das ist äh, in allen Folgen ganz, ganz klar geworden. Äh, seid mutig, zeigt Persönlichkeit. Äh, mit diesem Satz, glaube ich, habe ich fast jede Folge beendet. Und das mache ich auch jetzt. Und es geht natürlich auch weiter. Äh, aber bis dahin erreicht ihr mich natürlich auf LinkedIn und allen äh, Instagram und hasse nicht Kanälen. Also empfehlt sehr, sehr gerne weiter, denn... Viele, viele brauchen Inspiration und Menschen reden gerne mit Menschen und nicht mit Unternehmen. Also, in diesem Sinne nochmal seid mutig, zeigt Persönlichkeit. Eure Shirin. Ciao. Geil. Hol dir deine Portion Mut zu Persönlichkeit. Alle Folgen zum Podcast findest du unter www.mutzupersönlichkeit.de als Video bei YouTube und bei eingängigen Podcastdiensten.